0: Počúvate 12. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Naše pozvanie tentokrát prijala Marta Šoltesová-Prnová z Centra experimentálnej medicíny Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied. Naša hostka sa už roky venuje výskumu liečby cukrovky. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie týmto ochorením trpí viac ako 422 miliónov ľudí na svete. Chorím môže spôsobovať rozličné ťažkosti, vrátane vážného poškodenia zraku, obličiek, nervov či ciev. Cieľom doktorky Prnovej je preto vyvinúť účinný liek, ktorý by slúžil ako prevencia rozvoja pokročilých diabetických komplikácií. Už teraz Slovenská akadémia vied vlastní dva patenty na lieky, na ktorých tvorbe sa podielala. Okrem základného výskumu sa venuje aj popularizácii vedy a vzdelávaniu. Rada odovzdáva svoje nadšenie pre deťom a mladým, či už prostredníctvom prednášok alebo letného vedeckého tábora, ktorý aktuálne pripravuje s kolegami a kolegyňami zo združenia All for Science. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Sonia Luterová. Marta, vítam ťa v našom štúdiu. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, Sony. My sa tešíme, že si pri... Išla. Dočítala som sa, že ako gimnazistka si chcela byť archeologičkou, ale napokon teda tvoja profesia je úplne iná. Ako sa to udialo?
1: Áno, áno, mňa veľmi zaujímala história, veľmi ma bavila archeológia a strašne som chcela i študovať archeológiu. avšak však v poslednom ročníku ma tak trošku ukecali, že Vlastne, archeológia je taká prplava práca a práca v laboratóriu je veľmi podobná. Vždycky mi rozprávali všetci, že vieš, ale archeológia, to nie je moc práca pre ženu, že to je veľmi ťažká práca, že skôr radšej niečo také skôr v labáku. Tak som si povedala, dobre, pôjdem na chemicko-technologickú a vlastne tam sa naučím rôzne metódy analýzy v laboratóriu a následne sa takto vrátim k tej archeológii,
0: čo sa samozrejme nestalo. No a naozaj to aj je tak, že v tvojom odbore pracuje veľa žien? Že je to tak, sa dá povedať, ženský odbor? Alebo je to 50-50? Ako to je? V pohľadu farmakológie, tam poslednú dobu asi je viacej žien už.
1: V rámci medicínskej chémie, ktorá s tým bezprostredne súvisí, tam je viacej mužov, ale myslím si, že posledné roky sa ten pomer naozaj veľmi vyrovnáva. Pred nejakými... Desiatimi rokom, keď som začínala ešte ako doktorátka na akadémii vied, tak na medzinárodnej zahraničnej konferencii určite bolo väčší počet mužov a veľmi málo žien, ale minulý, predminulý rok vlastne, minulý rok už bohužiaľ nebola, ten pomer bol v podstate vyrovnaný.
0: Pracuješ v akademickom prostredí a určite by si sa vedela veľmi dobre uplatniť aj v súkromnom biznise alebo biznis sektore. Prečo si sa tak rozhodla? Prečo si v akadémii?
1: Pretože práca v akadémii dáva vedcovi veľkú slobodu. Práca vo farmafirme síce má benefity ohľadne rýchleho objednania chemikálií, prostriedkov, väčšej dynamiky, ktorá akademickému prostrediu chyba, pretože je determinované verejným obstarávaním, dlhým čerpaním grantov, respektíve neskorým schvaľovaním alebo dlhým procesom schváľovania a tak ďalej. Čiže je to také pomalšie. Na strane druhej dáva to veľkú voľnosť. A môžete robiť naozaj to, čo chcete vlastne. To, čo vidíte ako perspektívne a to, čo
0: vás naozaj baví. Áno, to je asi výhoda našej práce v akademickom prostredí. Na druhej strane sú tam aj nejaké nevýhody. <laughs> Všetko má svoje plus aj mínus. Je to tak. V tvojom výskume sa dlhodobo venuješ práve výskumu komplikácií, ktoré trápia ľudí s cukrovkou. Aké sú to problémy? Lebo možno sme zvyknutí na to, že okolo nás sú ľudia, ktorí majú cukrovku a vnímame to ako niečo také bežné alebo z pohľadu lajka to nie je niečo, čo je nejaké strašne možno obťažujúce v tom bežnom živote. Čiže ako to je teda v skutočnosti?
1: Ľudia, ktorí trpia diabetom, či už je to diabetes prvého typu alebo druhého typu, to základné delenie, trpia aj počase neskorými diabetickými komplikáciami. Tie môžu znižovať kvalitu ich života, hlavne sa to prejavuje tak bežne problémami so zrákom, to je najčastejšie, či spôsobuje to šedý zákal, retinopatiu, poškodenie sietnice sú tam potom problémy s obličkami. Ďalej určite všetci dobre poznáme aj, diabetickú nohu, problémy s gangrenou, s ťažkým hojením rán. To súvisí zase skôr s neuropatiou, angiopatiou mnohé ďalšie iné komplikácie. A tieto tak nastupujú veľmi pomaly a veľmi nenápadne. Preto sa o nich asi menej hovorí, ale vo finále sú to práve tieto, ktoré znižujú kvalitu života toho pacienta, ktoré diabetom. A preto našim cieľom mojej skupiny a teda mojich kolegov je práve nájsť nejaký taký liek, ktorý by im pomohol, že by tieto komplikácie odvrátil, respektíve nastúpili oveľa neskôr a tým predlžil kvalitu ich života.
0: Ako si sa dostala práve k tomuto ochoreniu, lebo to vyzerá, že je tá až taká tvoja srdcovka. <laughs> Áno, to si dobre trafila. Na vysokej
1: škole, keď som v piatom ročníku už tak začala rozmýšľať, že by som išla na doktorantúru, tak som vedela, ja som študovala biotechnológiu, ale veľmi som chcela ísť niečo robiť ohľadne farmakológie, výskumu liekov. A tak som tak s moj školiteľke vtedy hovorila, že ja by som tak strašne chcela robiť niečo v rámci liekov, ale nechcem ani ostať na škole, chcela by som ísť na akadémiu. na mi poradila, že to, sa o to zaujímať a máš takéto možnosti a tam bol diabetes. Takto ja som hneď vedela, že toto chcem, lebo diabetes je strašne komplikované z pohľadu metabolických dráh a to mňa vždy strašne bavilo. Regulácia tých metabolických dráh v rámci biotechnológie a toto sa mi zdalo, že to by bolo super. A okrem toho, tento diabetes naozaj postihuje mnohých členov mojej rodiny. Tým pádom som tomu mala presne aj taký možno, že trošku
0: osobnejší vzťah a postoj. Že si mala to možno aj zo svojho okolia, tak zažite trošku, áno, hej, áno. Že čo to pre tých ľudí znamená Presne. v bežnom živote. Že?
1: Že častokrát aj nemusia mať extrémne veľký problém s hyperglykémiami, ale dlhodobá aj nízka hyperglykémia veľmi kvalitne spôsobí nástup týchto neskorých komplikácií a
0: môže vieť až ku mrťu. Ty si povedala, že si v tom piatom ročníku si vyslovene uvedomila, že chce ísť do akadémie, nie do školského prostredia. Prečo? V čom je to odlišné vo vašom odbore?
1: Asi najväčšia odlišnosť je čas, ktorý vlastne ponúka akadémia vied na výskum samotný. Na škole doktorant musí veľa učiť, má na krku v veľa študentov. Kdežto na akadémii toto do veľkej miery odpadá, čiže môžete sa viac sústrediť na ten výskum.
0: No musím povedať, že toto aj ja oceňujem veľmi. Sice učím rada, ale človek má ako keby viac priestoru na svoje projekty však.
1: Áno, presne.
0: Bola si aj na zahraničných pobytoch, Prečo si neostala v zahraničí?
1: Mala to viacero dôvodov. V zahraničí je podľa mňa veľmi dobré tam ísť, vidieť, porovnať a priniesť nové metodiky, nové postoje, mať nové skúsenosti. Ale keby sme všetci ostávali v zahraničí, tak doma ako by to skončilo. A krem toho doma mersky, samozrejme ťahala rodina a priatelia,
0: takže preto som sa vrátila. Podielala si sa na tvorbe dvoch liekov, na ktoré sú už patenty. Na čo sú tieto lieky určené? Tieto lieky sú určené na
1: liečbu neskorých diabetických komplikácií, respektíve ani tak nie liečbu, ale na podzusunutie toho nástupu. Sú to vlastne z chemického hľadiska, inhibitory aldozareduktázy a rovnako antioxidanty, čiže sú to multifunkčné liečivá, potenciálne liečiva ktoré zabraňujú práve rozvoju týchto neskorých
0: komplikácií, ktoré spôsobujú tieto závažné problémy. Čiže multifunkčné znamená, že není to na nejakú tú špecifickú komplikáciu, ale pôsobí to na rozličné ťažkosti, ktoré sa môžu rozvinúť. Dobre tomu rozumiem? Áno, aj, ale multifunkčné znamená,
1: že má viacero terapeutických cieľov. Že ten liek nepôsobí len z pohľadu jedného terapeutického cieľu, ale teda z viacerých terapeutických cieľov. Čiže je to aj inhibítor ale. Zároveň je to aj niektorý ktorý je antioxidačným účinkom a ten antioxidačný účinek je v rôznorody.
0: Cesta od vynajdenia nového lieku, až kým sa dostane nátrh, je veľmi dlhá. Mohla by si nás previesť tým procesom? To
1: trvá to okolo tých 10-15 rokov, priemernežsky to závisí od typu ochorenia. Najskôr je dôležité si uvedomiť, aké je to ochorenie, čo postihuje a čo sa v tom tele z molekulárneho hľadiska mení. Na základe toho si veci musia stanoviť ten optimálny, ideálny terapeutický cieľ. A keď máme tento terapeutický cieľ, tak ten terapeutický cieľ je zvyčajne nejaký proteín. Ten proteín je buď nejaký membránový, je to enzym, je to nejaký transporter, môžu je čokoľvek. A ten idú buď problém, že sa buď je nízkoexprimovaný, vysokoexprimovaný, je veľmi aktívny, nízkoaktívny a treba ho nejako modulovať. Na základe toho, musíme ten proteín izolovať, robíme kryštálovú štruktúru, Zistíme, ako vyzerá, aký je. A na základe toho sa mu snažíme namodelovať jeho vhodný aktivátor alebo inhibitor, čiže pomocou počítačového modelovania sa to najčastejšie robí a sa to samozrejme overuje neskôr v laboratóriách. A takýmto spôsobom postupne sa príde na nejakú potenciálnu štruktúru, ktorá by mohla byť ten potenciálny liek. Ten sa ďalej testuje, musia sa samozrejme vylúčiť tie základné žedúce účinky, je tam dôraz na veľkú selektivitu, testuje sa to najskôr na úrovni in vitro, to znamená skúmavke na bunkových kultúrách, na organoidoch a neskôr samozrejme na zvieratách, aby sa teda predišlo nejakým nežedúcim toxickým vplyvom, ktoré sa nedali definovať práve na týchto in vitro podmienkach. Následne to ide na testovanie ľudí klinické skúšanie, prvé, druhé, tretie, po treťom dojde schvalovanie. A keď sa to schváli, tak ešte je štvrtá fáza, kde sa sledujú nežedúce účinky aj neskôr, bežne keď sa to používa.
0: Tak to je potom naozaj mne to vychádza, že keď takto si vybere vedec, vedkynia v tvojom odbore svoju tému, tak to naozaj vychádza na jednu, dve témy maximálne na život, lebo to sú tak strašne dlhé procesy, že je to naozaj beh na dlhé trátenie.
1: Áno, to je beh na veľmi dlhé trátenie a niekedy sa... Možno, že aj ten experimentátor, aj keď sa mu podarí vyvinúť nejaký potenciálny liek, naozaj nedožije asi toho využitia v praxi.
0: Celé je to zrejme aj veľmi finančne nákladné. Prebieha tento proces v spolupráci medzi akademickým sektorom a súkromným? Alebo ako to prebieha? Ako sa to financuje?
1: By som povedala skôr nie, je to veľmi zriedkavé, pokiaľ dojde k spolupráce, ale sú aj samozrejme také prípady. A väčšinou tento primárny výskum je veľmi nákladný a je to také skok do prázdna, že nevieme, že či sme trafili správne a že či z toho niečo naozaj bude. Čiže pre tie firmy to nie je moc lákavé a preto je to väčšinou len financované z pohľadu grantových schém rôznych. Až neskôr, keď sa preukáže, že tam je menší potenciál niž účinkov, vysoký potenciál terapeutický, tak začnú mať firmy o to záujem.
0: V akej fáze sú tie lieky, na ktorých ty spolupracuješ? Čo to znamená, že, že vlastníte dva patenty?
1: Vlastní patenty Akademia vied. Ja, moji kolegovia sme len pôvodcovia tých patentov. Pracujeme v predklinických skúškach, momentálne sa snažíme riešiť farmakokinetiku, ktorá je veľmi komplikovaná, vzorúna pre ten, tú jednu látku. Robili sme testy in vivo, kde to teda vyšlo naozaj veľmi sľubne a snažíme sa týmto spôsobom ísť ďalej a riešiť rôzne možnosti podania hlavne. A to závisí od tej farmakokinetiky. Ako nám vyjde farmakokinetika, tak budeme následne riešiť to podanie. Či je to lepšie podať peros, teda ako tabletka, alebo je to lepšie použiť ako kvapky do očí a
0: tak ďalej. Čo je to farmakokinetika?
1: Farmakokinetika študuje to, za aký čas po podaní lieku tento liek z nás vinde von. A čo sa s ním deje, ako sa rozkladá v tele?
0: V rámci testovania, v rámci prípravy liekov pracujete aj so zvieratami. To je taká potenciálne eticky citlivá téma. Zároveň, ale keď sme sa o tom rozprávali, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, tak ty si mi povedala, že so zvieratami nemôže pracovať vo vašom odbore niekto, kto ich nemá rád. Že máte k tým zvieratám, s ktorými pracujete, hlboký vzťah. Tak ako to teda je?
1: Áno, je to tak. Neviem si predstaviť, že by so zvieratami pracoval výskumník, ktorý niektorých nemá rád. Ja Sama mám, som donedávna mala doma tri domáce zvieratka a je to z toho dôvodu, že ten experimentátor musí každý deň prísť do toho zverinca a keď má v tom experimente, dajme tomu, 50 zvierat, tak ich musí ohendlovať, ochytať, hrať sa s nimi. Oni tie zvieratá na neho musia byť zvyknuté, aby vám ten experiment vôbec vyšiel dobre. Takže neviem si predstaviť, že by to robil človek, ktorý ich nemá rád, to sa proste nedá. A týmto si vybuduje k ním aj vzťah. Čiže neviem si predstaviť, že by nejaký vedieť experimentátor naozaj tým zvieratám vedome chcel ublížiť. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je taký, že my vedci samozrejme môžeme mať posunuté isté hranice etiky a na to tu máme etickú komisiu, ktorá všetko poctivo sleduje, schváluje a následne celý ten experiment je schválený štátnou veterinámou potravinovou správou, ktorá to celé sleduje, kontroluje predtým, potom, tam naozaj, keď majú pocit, že nejaký experiment by mohol spôsobiť bolesť tomu zvieratku. Oni to veľmi poctivo sledujú, zistujú a my to musíme veľmi odôvodnýmať, či to naozaj spôsobí bolesť, alebo to nespôsobí bolesť. A pokiaľ by to spôsobilo bolesť, tak to robiť nemôžeme.
0: Zároveň si hovorila, že využívate aj iné formy testovania, aby ste sa využili tomu využitiu zvierat živých priamo v experimente?
1: Áno. Pracujeme hlavne na in vitro metodách. Naše teda Ústava experimentálnej farmakológie a toxikológie. Má mnohé viaceré laboratória, ktoré sú v režime SLP, teda správnej laboratórnej praxe. A ideme teda podľa guidelín OECD a máme laboratória in vitro, kde sme vlastne národné referenčné laboratórium pre validáciu Invitro vitro metód pre OECD. A vlastne v tejto oblasti sme zapojení aj do projektu ohľadne endokrinných disruptorov. Taktiež pracujeme aj na pre OECD na alternatívne testovanie, aby sme naozaj, keď sa to dá, mohli použiť aj nejaké alternatívne metódy, či nejaké kanivové kultúry, organoidy, aby sme naozaj tie zvieratá použili len v nevyhnutných prípadoch, keď je to naozaj už maximálne nevyhnutné tak tiež sa snažíme záradiť do toho testovania aj in silico metódy, teda metódy na počítači, čiže experiment počítačový. Tu sme nedávno získali aj projekt OnTox, čo je Horizon 2020, európsky projekt, kde práve sa budeme venovať validácii metód in-silico v toxicológii.
0: Čo to znamená validácia in vitro?
1: Validácia to znamená štandardizovanie nejakého postupu na štúdium in vitro, to znamená mimo, mimo toho tela, Zvieratka, čiže na nejakých bunkových kultúrach, tkanivových kultúrach, organoidoch, nejaký postup, kde sa zistuje nejaký vplyv nejakej látky na niečo. Čiže napríklad kolegyňa sa teraz venuje tiež guidelineu a validácii metód testovania medicínskych zariadených, medical devices, na modeloch in vitro. Čiže nejakým takýmto spôsobom teraz to akorát ide rozšíriť aj pre očný model. Napríklad.
0: Hm, čiže ako to, ako to vyzerá v praxi? V
1: praxi to znamená, že kedysi sa lieky, ktoré sa používajú kvapky do očí, museli všetky pretestovať na králikoch, na očiach králikov a teda naozaj na králikoch. V dnešnej dobe to už tak byť nemusí a máme validovaný guideline, kde môžeme použiť tkanivovú kultúru, sa to epiokulár a je to úplne relevantné a je to podobné výsledky dosahujú ako pri týchto animálnych testoch.
0: Čiže táto tkanivová kultúra sa odobere a potom nejakým spôsobom namnoží, alebo je to nejaký umelo vytvorený?
1: Je to tkanivová kultúra, väčšinou sa snažíme, aby to je pochádzala človeka, čiže pôvod je humány, ktorá sa presne odobere a nejakým spôsobom sa namnoží. Tkanivová kultúra má výhodu, že, alebo organoid má výhodu v tom, že sú tam viaceré bunky z toho tkaniva, čiže rôzne bunky z toho tkaniva, čiže viac to reflektuje skutočnosť oproti bunkovým kultúram samotným.
0: Okrem základného vedeckého výskumu, sa venuješ aj vzdelávaniu a popularizácii. Majú dnešní mladí ľudia záujem o tento odbor ako to vnímaš?
1: Myslím si, že áno, že ich to baví, hlavne keď pričuchnú v odzovkách do toho laboratória a uvidia zariadenie, technológie, tí, čo majú radi zvieratka, tak aj zvieratka, lebo je náhodou veľmi zabavné zvieratka, s nimi niekedy sranda v tom zverinci, každý má svoju povahu, každý je nejaký, jeden je mojko, druhý je neurotik, ďalší. <laughs> ďalší vždy by prejedlo urobil čokoľvek. <laughs> tak tam je to celkom pre ne zaujímavé. Takže myslím si, že majú, že nie je to stratené.
0: A je z tvojho pohľadu výchovať detí k vede, k chémii, k týmto odborom dostatočná na stredných školách? Alebo je nevyhnutné ju nejak súplovať, tak ako treba vy robíte cez All for Science?
1: Myslím si, že tá praktická časť nám chýba, že tie deti sú učené, hlavne veľa teórie majú, ale tu prax proste nevidie a nie je nič lepšie, ako skúsiť si to v nejakom experimente. Preto sa teda snažíme aj for Science práve takýmto deťom venovať. Venujeme sa hlavne skôr vekovej kategórie základnej školy, druhý stupeň základných škôl, kde máme projekt Nádiť v sebe kde Deti chodí od 5. ročníka až po 9. do Akadémie Vied. Spolupracujeme veľmi úzko s učiteľmi a sledujeme, ako sa mení ich kritické myslenie, keď uvidia
0: možno, že tú praktickú stránku toho, čo počujú v škole na hodinách. Ako to bolo v tvojich časoch? Ako si sa ty dozvedela alebo zoznámila s tou praktickou stránkou tohto? Že keď ťa presviečali, aby si išla, si hovorila, že presviečali ťa na strednej škole, aby si išla na chémiu. No tak napríklad na mojej škole ja si ani nepametam, že by sme vôbec robili niečo praktické. Nechcem krivniť, možno raz alebo dvakrát. Ale naozaj to nebol ako keby základ výuky tej ako to bolo, chémia, Ako to bolo pre teba?
1: Paradoxne, chemia nikdy nebola moja silná stránka, ale musím povedať, že my sme mali chemiu na strednej veľmi dobrú a naozaj sme mali experimenty, ktoré boli veľmi zaujímavé a tie ma naozaj bavili. Ale toto ma vôbec neovplyvnilo v rámci výberu školy. Mňa skôr ovplyvnilo to, že ja som chcela ísť za ten biosmer a tie biotechnológie a mikrobiológia, a tá ma skôr zaujímala a bunkové kultúry
0: učiš aj na vysokej škole a v takej trošku zvláštnej kombinácii na fakulte informatiky. Tak ako si sa k tomu dostala? Čo je základom tejto spolupráce?
1: Táto spolupráca vznikla na základe toho, že my experimentátori máme veľmi veľa biologických dát, ktoré máme problém zanalýzovať. Je to potom neskôr problém. Čo zase nie je problém analyzovať pre tých informatikov, ktorí sú v tom veľmi dobrí. Teraz máme aj ten nový projekt ONTOX a práve ten je celý zameraný na počítačové modelovanie, experimentov. A z toho dôvodu sme začali spoluprácu, kde sa snažíme spravať práve ten prienik, využiť naše dáta z experimentov a skúsiť pomocou počítačového modelovania zaviesť nejaké takéto metodiky do
0: nášho výskumu. Majú o to záujem aj študenti?
1: Áno, určite veľký záujem, pretože je to niečo, čo keď sa správne podá, tak je to pre nich veľmi praktické. A keď pochopia, čo vlastne robia, tak ich to aj následne baví
0: podiel sa na aktivitách v zdrušeniach All for Science, o tom sme už hovorili viackrát. Jeho cieľom je približiť prírodné a technické vedy žiakom a žiačkám na základných a stredných školách. Ja som si pozerala tú vašu stránku a máte tam každý z členov členiek nejaké krédo osobné, alebo teda požičané od nejakej inej osobnosti. A ty si uviedla citát od Marie Curie Klodovskej. Ten citát je, ničoho v živote sa netreba báť, treba len všetkému porozumieť. Prečo práve táto Pre Čím ťa inšpirovala?
1: Možno, že práve tým, že ja som na strednej škole nikdy nemala až tak vzťah k prírodným vedám. A to je asi to, že netreba sa toho báť, treba tomu len porozumieť. Keď som sa do toho dostala, tak ma to chytilo a veľmi ma to baví. A myslím si, že pre tie deti je to taký... Je to možno, že také tiež memento mori, že naozaj, že na tej strednej vás to nemusí baviť, ale neskôr, keď to pochopíte, naozaj pochopíte, tak je to strašne super a zábavné.
0: Ty sa niečoho
1: boíš, Napríklad v súvislosti s dnešnou dobou, ktorú žijeme? Nemám tento nejaký pocit, že by som sa nejak bála. Ale samozrejme, že táto doba ju vnímam ako veľmi obmedzujúcu. Aj pre moju prácu, pre môj život. Pretože narušuje samozrejme aj moje hobby a môj životný štýl. Ale ja verím, že čo skoro to skončí.
0: Čo znamená pre vedkyňu farmakologičku, keď jej zatvoria pre pandémiu labák? <laughs>
1: No, tak je to na jednej strane dosť blbé, lebo stojami experimenty a tá zvedavosť samozrejme tam je, že človek by chcel vedieť, ako to celé skončí a dopadne, tá otázka, ktorú si postavil na začiatku tých experimentov. Na strane druhej samozrejme tu tá bezpečnosť a riziko, ktoré to zo sebou prináša, lebo to experiment väčšinou nerobí jeden človek, ale viacerí. My veci máme dosť veľa práce aj doma, teda v rámci na home office. Zatiaľ nepocitujem to, že by som sa ráno zobudila a nemala do čoho pichnúť, bohužiaľ nie. Stále niečo je čo robiť, či sú to projekty, články, dávanie dokopy výsledných dát, opravovanie záverečných prác, študenti, príprava prednášok. Stále sa to tak nejako melie dokola.
0: Máš aj doma nejaké improvizované zariadenie laboratórne? Dá sa to?
1: <súdňujú> I s deťmi sa hrávam, keď mám krsňatá doma, tak robíme nejaké laboratórne pokusy v kuchyni, ale sa odný labak doma nemám. <súdňujú> Ale mala som dvoch podkanov.
0: Ako farmakologička máš určite na pandémiu taký špecifický vlastný pohľad, možno iný ako trebárs ja, ako sociálna vedkynia. Aktuálne je tá situácia možno do istej miery nastavená ako také preteky medzi vakcináciou a šírením vírusu. Proces vytvorenia tej vakcíny, a to je možno aj to, čo spomínajú konšpirátori, alebo teda okolo čoho sa teraz krúti ten diskurs konšpiračnej Sfére, že ten proces vytvorenia vakcíny bol v tomto prípade alebo vakcín bol taký urýchlený alebo nezvyčajne rýchly. Ako si to ty vnímala z tohto pohľadu tvojho?
1: Každý odbor prináša so sebou išť tú deformáciu, tú chorobu z povolania tak ja ako farmakolog mám samozrejme na pozadí účinok, ale aj ten vedľajší účinok, ten nežiadúci účinok toho farmaka. Pandémia, ktorá nás postihla, na jednej strane urýchlila výskum, priniesla rekordnom čase nové vakcíny na nových princípoch, novými technológie, čo ma samozrejme nesmierne teší a baví. Ale na strane druhej musím vnímať aj citlivosť stránku vedľajších účinkov. Neexistuje liek, ktorý by nemal nežiadúci účinok, Všetko má nežedúci účinok. Napríklad oberme si taký, také korenie. Obsahuje piperín, ktorý je to látka, ktorá je veľmi dobrá, ktorá nám pomáha strebavať živiny, napríklad aminokyseliny do tela alebo nejaké ďalšie látky, ako napríklad kurkumín. Čiže je prospešná. Ale na strane druhej, keď sme to preháňali a jedli niektoré lieky, tak nám pomalia farmakokinetiku a teda strebávanie toho liečiva, čo môže viesť nejakým intoxikáciám. Čiže aj tá dobrá vec má vždy niečo negatívne, len to negatívne musíme poznať. A tu práve je riziko pri tých rýchlo pečených vakcínách alebo akýchkoľvek terapeutikách, to nemyslím len teraz, že nepoznáme dobre tie účinky a nevieme dobre selektovať to, pre akú skupinu ľudí to môže byť viac škodlivé ako prospešné.
0: Ano, čiže treba to vlastne citlivo vnímať a preto sa to aj stále tak rieši, nastavuje, vychádzajú neustále nové štúdie, určite ich sleduješ aj v Lancete a v iných periodikách. Musíme byť asi trpezliví veľmi.
1: Áno, asi to vyžaduje svoj čas. Bežne sa vlastne vakcíny testujú tých 10 rokov, čiže táto naozaj dlhodobo sleduje. Čiže uvidíme, ako to celé dopadne. Ja sa napríklad veľmi, veľmi teším na tú slovenskú vakcínu a to mi robí veľkú radosť, že firma Axon sa naozaj podujala. A snaží sa vyvinúť prvúslovenskú vakcínu proti korone a taktiež aj protilátky, čiže vlastne terapeutikum. A veľmi im tom držím palce. A dúfam, že ich podporí aj naša vláda v tejto snahe.
0: Rovnako vlastne ďalšia rovina toho boja so súčasnou krízou je aj hľadanie nejakých medicamentov, ktoré by pomohli už pri tej samotnej liečbe ľudí, ktorí ochoreli na COVID-19. Za posledný rok sa spomínali rôzne lieky. V súčasnosti sa hovorí dosť veľa o tom ivermektíne. Boli tam aj absurdnejšie nápady a návrhy. Aká je podľa teba perspektíva zabezpečenia účinných liekov proti tomuto ochoreniu? Aká je situácia v súčasnej dobe.
1: Začiatkom februára viem, že prišlo na Európsku liekovú agentúru žiadosť o schválenie lieku na koronu. Tak ja dúfam, že naozaj do konca februára, pejbohu marca, to bude schválené, takže čím skôr budeme mať naozaj nejaký nový liek, špeciálne na koronu. Zatiaľ máme len lieky, ktoré boli predtým schválené na niečo iné. A v rýchlosti sa samozrejme lekári v ránných situáciách snažia podávať rôzne látky a lieky, ktoré sú viac alebo menej účinné. Ja si myslím, že vždycky je lepšie niečo skúsiť, ako nič neskúsi a skúsiť to ešte v prvej fáze ochorenia, ako už potom neskôr. Samozrejme, tie lieky, keďže nie sú dostupné, mnohí si ich zadovážujú rôznymi spôsobmi, hlavne tie veterinárne, ktoré predstavujú obrovské riziko pre ľudí. Ako som hovorila, spomínala, že všetko zl- je na niečo dobré, a to čo je na niečo dobré, môže byť na niečo aj zlé. Tak aj ten livermectin napríklad môže poškodovať pečenie, čiže je veľmi rizikový pre ľudí, ktorí majú ochorenie pečene.
0: Rubrika buď alebo. Záhrada alebo lesopark. Záhrada. Mikroskop alebo ďalekohlad. Mikroskop. Ibuprofen alebo lentilky? Lentilky. Ihla v striekačke alebo v šiacom stroji?
1: O, tak radšej už tá ihla v striekačke. <laughs> Toto mi nikdy nešlo. Skúšala si? Áno, moja stará mama sa ma snažila to tomu to nejako naučiť Ale bohužiaľa nie veľká trpezlivosť, na
0: ja to nestačila. <laughs> Tvoja práca vyžaduje určite taký pedantný prístup a trpezlivosť. Ako to je v tvojom voľnom čase? Máš aj také hobby, v ktorých využívaš tieto svoje danosti? Alebo práve naopak to všetko chceš pustiť z hlavy a robiť veci rýchlo a spontánne. Veľmi rada mám turistiku,
1: prírodu, rada chodím do prírody, ako náhle sa to len dá. Veľmi rada chodím cvičiť, trošku sa rozhýbať, toho hlavába veľmi to dobre padne, tak to je tak štandardne a čo ma veľmi baví, tak je práca v záhrade. Takže keď je to možné, tak vypadnem na chalupu a hrábkam sa v záhradke.
0: Aký bol tvoj najlepší zážitok z vedeckej kariéry? Keby si vedela vybrať jeden, nejaká udalosť, pracovná cesta, stretnutie nejakej osobnosti, ktorá ťa inšpirovala.
1: Možno ma veľmi ovplyvnila moja moje prvé dve zahraničné cesty. Prvá zahraničná cesta, ktorú som mala, bola Samborskú škola na ostrove Speces, organizovaná jednou spoločnosťou. A to bolo pre mňa také, som bola teda prváčka, myslím, že čerstvá druháčka na doktorantúre. A keď som videla to spoločenstvo tých ľudí z rôzneho z nich koncov sveta, ktorí spolu komunikujú, sú kamaráckí, hoci sú z rôznych iných kultúr a tí pedagógovia, profesori, obrovské kapacity z významných univerzí, ktorí si s vami sadnú na pivo a pokecajú o tom, čo robíte v Labáku, bolo to pre mňa také, že wow, že toto je fakt že zaujímavé, že toto nie je taký ten obrovský rešpekt, ktorý možno, že máme my na Slovensku voči takým osobnostiam, že sú reálne skromní a veľmi úslužní a snažia sa pomôcť, poradiť, keď môžu bez ohľadu na to, či sa poznáme, alebo sa nepoznáme. To bolo prvé také, čo ma veľmi oslovilo. A druhý zážitok bol, keď som bola na konferencii v NIS. Išla som električkou na tú konferenciu z miesta ubytovania. A keďže na tej konferencii dostávate takéto tašky, máme všetci rovnaké, tak narazu nastúpil do električky nejaký pán, ktorý mal rovnakú tašku. nie sa nám zraky spojili, tak sme si zakývali, teda ideme na to isté miesto. A on prišiel ku mi a začali sme sa rozprávať som ma pýtal teda, čo robím na konferencii a tak, a, že, a ako sa mi páči mesto, a som povedala, že strašne pekné, veľmi sa mi páči to mesto, ale mám taký problém, to bolo Francúzsko, vo Francúzsku je štandardný problém, že niekedy tí ľudia nechcú rozprávať po anglicky, ani posunková rešim im moc nepomôže. A mne sa strašne páčili jedi topánky. <laughs> Naozaj krásne topánky, ale potrebovala som si vypýtať menšie číslo. A teraz som im aj ukazovala, že chce menšie, menšie, ale proste ako tvárili sa, že nerozumejú. Tak som to tomuto pánovi profesorovi, túto moju skúsenosť, v tejto fáze nejak zdelila A on povedal, že no, to nie je problém, že však keď bude prestávka, že cez obec, že môže so mnou skočiť a ja vypýtať mi tie menšie číslo týchto pánok. A naozaj, to bol pán profesor z Maria Curie Institute,
0: a išiel so mnou vypýtať menšie číslo do pánok. To je super. No ja mám práve, že presne pocit, že čím väčšia osobnosť, tak tým ako keby taký človek s väčším nadhľadom a možno takým nejakým vrelším chápajúcejším chap- prístupom. <laughs> presne, taká je aj moja skúsenosť. Keby si mala hodinu voľného času iba pre seba, ako by si ju strávila? Máš niekedy taký čas? Alebo si nosíš tú vedeckú prácu stále zo so sebou? Mám pocit, že stále niečo proste dobíhá a nestíham. Ale keby som
1: mala asi takú že len sama pre seba, ja by som asi... Teraz by som asi išla cvičiť, ale to je asi spojené s tým, že sme stále zavretí. A kvôli korone, že potrebujem skôr nejaký fyzický pohyb. Tak asi by to bolo niečo také, čo súvisí s fyzickou záťažou.
0: No to mám inak aj ja posledné mesiace pocit. Ja zase mám neústalú potrebu chodiť do lesa. <laughs> Ako, že úplne To telo až tak tlačiť do takých limitov, si tak nejak uvedomiť, že žije človek. Áno, áno
1: prekonať nejaký ten taký svoj presne. Ja do
0: Teraz by som sa ťa rada opýtala. Viem, viem že aj, aj, že čítaš veľa a mne o, niekedy tie tvoje opisy až prípadajú alebo pripomínajú mi až také nejaké o, sci-fi, proste také nejaké neuroscience proste vyjaví sa mne v hlave, ako si ich imaginujem, predstavujem, ako mi hovoríš. Akú, aké knihy čítaš ty? Ja mám strašne, veľmi rada také
1: knihy, ktoré písali veci na sklonku života ktorí niečo urobili, niečo objavili, možno že spojitosti aj s filozofiou vedy ako takej. Že je to taký iný uhol pohľadu, že práca v laboratóriu alebo táto klasická vedecká práca je na nejakej svojej téme, nejakom svojom okruhu, ale častokrát nepozeráme zakopečky našej témy a ten taký nadhľad alebo taký ten ucelenejší pohľad na to mám veľmi rada a že dáva mi to možno že nejaký iný obzor.
0: Zaujíma ťa to aj v kontekste ich nejakých osobných príbehov? Že ako oni vnímajú tú svoju životnú dráhu alebo ide skôr o tie ich oblasti výskumu? Je to také
1: asi oboj, jedno s druhým súvisí. Vedecká práca je v podstate životný štýl. Ono ich to asi ovplyvnilo aj v ich živote častokrát si myslím. Napríklad veľmi zaujímavá. Téma je doktorka Margulisova, ktorá prišla s teóriou symbiotickou teóriou, kde hovorí, že pohľad na mikroorganizmy ako nepriateľov je veľmi nesprávny. Zistila, že mitochondrie, organely v bunkách, sú vlastne mikroorganizmy, ktorými sme my dlhodobo žili, až nakoniec sme sa v rámci symbiózy spojili a vytvorili bunku. Takto to funguje vraj lepšie, jednoducho povedané. A ona teda tvrdí, že vlastne tá symbióza je dôležitá. Že, treba, že pokiaľ nejaká tá rovnováha v tele existuje a sme zdraví, tak mikroorganizmus by nám ubližiť nemal. Že tá imunita by nás mala ochrániť pred nejakým rozmnožením, ktoré by nám bolo škodlivé. Že to je veľmi zaujímavý pohľad, ktorý pre mňa ako... Tri študentku biotechnológií, kde som vlastne diplomovú prácu robila na antibiotikách, bol proste úplne iný pohľad na problematiku a dal mi to taký iný obzor, že všetko nemusí byť čierne a biele, ale možno sa môžeme pozrieť aj na tie otiene a že niekedy toto môže byť aj možno iná lepšia cesta ako tá druhá, ktoré sme si mysleli, že je tá jediná možná?
0: Áno, to, je, to je asi vôbec podstata nejakého vedeckého uvažovania, vnímanie tej reality a tých problémov, ktoré skúmame v ich mnohorozmernosti. A možno práve preto sa nám niekedy je ťažko rozprávať alebo prenáša tie naše úvahy do verejnosti, pretože často... Treba politici od nás chcú jednoznačné odpovede na otázky, na ktoré my jednoznačné odpovede dať nevieme Presne. alebo nechceme.
1: Presne, lebo sa to ani nedá, lebo nie nič čierne ani biele. Všetko je nejakým spôsobom podmienený niečím. Veľmi ťažko sa dá odpovedať jednoznačne.
0: Rozmýšľaš tejto súvislosti, povedzme napríklad aj teraz nad pandémiou a tým, čo žijeme a tým, ako tou súvislosťou toho, že ten vírus a to jeho rozšírenie, čo znamená a akým spôsobom, proste aký je vzťah medzi tým človekom a tým vírusom a tým, čo sa vlastne teraz deje a akým spôsobom je vlastne obmedzovaná naša životná realita.
1: Áno, to je teraz ako veľká téma dní, a však nás to každého obmedzuje, obmedzuje to naše životy a to, čo sme robili. Presne, je to, je to veľmi zaujímavé, že aj ten pohľad... tej profesorky Margulisovej na, na túto problematiku. Asi táto si naražila, predpokladám. Áno. Že, že, že to je to veľmi zaujímavé, že keby sme náš životný štýl predtým viedli úplne inak, že sme si dbali na to zdravie a mali tú rovnováhu medzi prácou a oddychom a nejakým tým pohybom v prírode. E, jedli zdravšie, čo samozrejme je ťažko v dnešnej dobe. E, potraviny máme také, aké máme. Možno, že by tá pandémia nemusela prísť. To sú také hypotetické otázky, ktoré ako. Možno sú na mieste, možno nie sú na mieste, neviem.
0: Respektíve to súvisí možno aj s tým pôvodom toho víru a vlastne tým správaním ľudí voči životnému prostrediu, zvieratám, nakladaní s nimi. No prináša to, myslím si, rozličné potnety no, na zamyslenie áno. to, čo sa teraz deje. Uvidíme, ako sa nám podarí z toho áno. dostať.
1: Áno, Na strane druhej pandémia prichádza principiálne každých 100 rokov. Tak ako niečo prísť muselo. tak Či je to koruna, alebo sa to volá nejak inak tak musíme si asi tým prejesť, niečo nás to má naučiť a možno nás to posunie aj ďalej.
0: Rubrika Veda versus Viera
1: V čo veríš? Akom zmysle? Širokom. Zmysle, či verím v Boha?
0: Môže odpovedať uh, Áno,
1: ako určite áno. Myslím si, že mnoho vecov proste svojej práci niečo nadprirodzenejšie vidí. By som to povedala nejaký nadsystém, ktorý je. Určite áno, ale ja som ten typ človeka, ktorý sa snaží veriť hlavne samej seba. Snažím sa upierať na svoje schopnosti a na to, že sa musím spolahnúť sama na seba. A dnes snažím sa spoliehať na to, že budem mať šťastie alebo teda, že mi Boh pomôže.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si prijala naše pozvanie. Budem teda s veľkou zvedavosťou sledovať, ako sa bude ďalej rozvíja tvoja kariéra. Bolo to veľmi zaujímavé pre mňa, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše sdielanie nás poteší.